0: Hallo und herzlich willkommen bei Panlita, dem fantastischen Literaturtalk mit Grit Richter und Ingrid Pointecker. Und auch dieses Mal sind wir nicht allein, wir haben uns wieder jemanden in unser Weibernest geholt. Und diese Person stelle ich euch jetzt gleich vor. Unser Gast heute ist 1977 auf die Erde gepurzelt. Sie guckte dann ein bisschen in Deutschland rum, lebt jetzt in Stockholm. Schriftstellerisch erobert sie alles, was mit Fantastik zu tun hat, von Steampunk bis Science-Fiction, aber am liebsten, schreibt sie Urban Fantasy. Herzlich willkommen bei Pandita Podcast, die Self-Publisherin
1: Tina Skopin. Hallo. Hi Tina. Hallo, Hallo aus England. Wien.
2: Sehr schön, dass du da bist. Wunderschöne Vorstellung, wie immer, Grit. Ich glaube, da wird Tommy neidisch sein. Er hat keine so schöne Vorstellung gekriegt im Endeffekt. Und wir sind gleich mitten im Thema, weil Tina ist da, weil wir ein bisschen über Kleinverlagswesen und Safe publishing reden wollen. Und die weniger Bewanderten hier, vielleicht die, die zufällig irgendwo zuschalten aus den USA, wie wir letztes Mal bei der Statistik gesehen haben, werden jetzt fragen, aber Ingrid, was ist Safe publishing Self-Publishing ist das, was es sagt, nämlich Menschen, die nicht nur ein Buch schreiben, sondern sich auch dafür entscheiden, ganz ohne Verlag das alles selbst in die Hand zu nehmen, das selbst rauszubringen. Ja, wie anstrengend ist das, Tina?
1: Um, anstrengend? Oh, immer gleich die fiesen Fragen als allererstes. Ja. Es ist, es ist wahnsinnig anstrengend. Es macht auch riesen Spaß, aber es ist wahnsinnig anstrengend. Es ist im Grunde genommen ein zweites Buch schreiben, mhm. um das Buch fertig zu kriegen. Und wenn du es dann draußen hast und die gesamte Werbung selbst machen musst, hast du im Grunde genommen das dritte Buch geschrieben.
2: Naja, und du schreibst ja auch auf viele Bücher hintereinander. Ich sehe immer so deinen Feed auf Instagram etc. Du, du bist ja quasi eigentlich auch ein, ein kleiner Verlag, oder?
1: Es fühlt sich eigentlich nicht so viel an, wenn ich das vergleiche mit zum Beispiel mit der Tanja Rast oder mit Jana Ruth, die ja wirklich im Nano haben die jetzt, glaube ich, wieder zwei oder drei Bücher geplant, die die ja dann auch schaffen. Und ich bin froh, wenn ich im Jahr zwei bis drei Bücher fertig kriege. Also vielleicht sieht es vielleicht sieht's so aus, als wäre ich super produktiv. Es fühlt sich von mir aus ehrlich gesagt nicht so an.
2: Oh. Grit, wir, wir mögen Self-Publisher nicht, oder?
1: Als wir hassen, ja.
0: hassen Self-Publisher. Wir hassen sie. Deswegen kriege ich immer
1: Kaffee bei euch am Stand?
0: Richtig, ja. der ist vergiftet. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Habe ich noch nicht gemerkt. Wahrscheinlich ist als Hybrid-Publisher meine Sache einfach so dunkel schon, dass ich den gegen das Gift allergisch äh, immun bin. Nicht allergisch. <lacht> ah, Allergisch immun.
0: <lacht> Allergisch
1: gegen Gift.
0: Nein, also es ist ja ein großes Missverständnis, finde ich, dass äh, immer gesagt wird, Self-Publisher und Kleinverleger können sich nicht ausstehen. Ich finde das ganz, ganz schlimm, weil ich finde, wir sitzen eigentlich alle im gleichen Boot. Wir werden alle von den alteingesessenen Medien gehasst. Also von daher können wir uns auch alle miteinander verbündeln und... Ja, und denen was husten, also...
2: Es gibt ja immer das Klischee, dass Self-Publisherinnen, also das ist ja wie bei Kleinverlang, dass die Qualität einfach so scheiße sei. Und ich muss halt mittlerweile sagen, wenn ich mir manche selbstproduzierten Sachen angucke, dass ich da als Kleinverlag einfach noch viel lernen kann. Weil manche Leute echt professionell an den ganzen Scheiß rangehen, also... Ja, aber die, die, die Unterschiede sind natürlich groß, aber die sind bei Verlagen auch groß. Ich weiß nicht, ob ich das hier mal erwähnt hatte. Ich hatte mal vor Ewigkeiten die Leseprobe von einem neuen Dan Brown Buch hier liegen. Ja, da war wenig Korrektorat auf den ersten 16 Seiten.
1: Das liegt aber vielleicht gar nicht am Verlag, sondern mehr an dem, naja, Original. Ja. <lacht>
0: Cool. Naja, aber, aber guck dir andere Sachen an. Ich habe auch neulich, äh, ich habe ja vor einer Weile ich in der Buchhandlung gearbeitet und da war gerade dieser Jeffrey Archer so total angesagt. Mhm. Und dann habe ich da mal reingelesen und gedacht What the fuck? Also und ich meine, das, das Ding ist ja irgendwie, also mein, meine Chefin hatte da alles gelesen, weil sie gesagt hat, ich verkaufe den Scheiß, also muss ich auch wissen, worum es geht. Aber es ist praktisch eine Soap Opera. Aber es wird verkauft, als wäre es das absolute Zeitgeschehen in Buchform, richtig gut recherchiert, alles mega super. Nein, es ist, es ist eine Soap Opera. Und das ist nicht äh, als Beleidigung gemeint, sondern einfach nur als es ist jetzt nicht so mega super duper recherchiert, wie man vielleicht meinen möchte. Es, mhm. ist, halt, es äh. ist halt locker flockig und wenn die Leute sagen, ja, das hat sich so schnell
1: lesen lassen, ja, es hat Gründe. Ich muss aber auch sagen, okay, ich mache mich damit vielleicht jetzt gleich unbeliebt und bestätige das Klischee vom Self-Publisher, der nur Müll macht. Ich finde, mit, gerade mit dem Recherchieren kann man es auch übertreiben. Also ich weiß, bei Dan Brown sind die Leute damals beim, beim Da Vinci-Code, sind die dann wirklich dahin gegangen und so, das ist unrealistisch, denn die flüchten durch diese Tür und diese Tür öffnet nach innen und nicht nach außen. <lacht> das ist euer Problem. Okay, ich meine, wenn du wirklich... Zufällig gerade im Vatikan arbeitest und du bist dort jeden Tag, dann stolperst du darüber, dann sagst du: Moment, diese Tür da, die, die ist falsch, da werde ich jetzt rausgerissen. Aber jemand, der sich damit nicht auskennt, äh, du, du kannst dein Suspense of disbelief nicht so weit bringen, dass diese Tür nach außen öffnet. Nein? Oh, okay. Ja. ja. Ich, ich
2: einmal da wieder so, so ein bisschen auf Self-Publishing zurück, weil was mir so ein, ein bisschen durch den Kopf gegangen ist im Vorfeld zur Folge, ähm, und, und das würde ich gleich an dich weitergeben, Tina, ich finde es ja persönlich extrem viel einfacher, für jemand anderen einen Klappentext zum Beispiel zu schreiben oder jemand anderen zu vermarkten unter Anführungszeichen als mich selbst. Also ja. ich bin immens schlechter drin. Also ich kann halt sagen, ja, ich bin die Ingrid, ich bin die Verlegerin, ich stehe hier und bin bunt. Mhm. Das geht soweit. Aber wenn ich mir vorstelle, das eigene Buch, ich meine, ich schreibe ja auch und dann kommen Menschen hier, worum geht's? Und ich stehe da so. so <lacht> <lacht> während, während andere Leute so herkommen, worum geht's in Tinas Buch? Und ich so, möchten Sie den zweistündigen oder den vierstündigen Vortrag?
1: <lacht> ja. Ja, das, das ist eigentlich mit das Schwierigste. Ich bin von Natur aus absolut kein Verkäufer. Ich kann kein Wasser in der Wüste verkaufen. Es, es, es geht wirklich gar nicht. Was es natürlich sehr, sehr schwer macht, auf Messen oder so. Deswegen habe ich mir direkt von Anfang an Hilfe gesucht. Also ich hatte ja, wie viele Bücher habe ich als Self-Publisher? Ich hatte als erstes die eventuellche rausgebracht, mhm. einfach nur auf Amazon und einfach nur, einfach nur um zu sehen, wie sind die Abläufe. Und weil ich es schade fand, dass ich diese, diese Texte auf dem Blog habe und die dort versauern. Und dann habe ich die einfach stehen lassen und für das zweite Buch, das war mein Romangebüch Hollerbrunn, da habe ich mir Hilfe gesucht, da bin ich ja mit der Märchenspinnerei zusammengegangen. Und dadurch haben wir im Grunde genommen dieses Problem so ein bisschen umgangen. Das heißt, wir waren eine Gruppe von selbstverwischern, die sich alle das gleiche Thema rausgesucht haben, Märchen, modern interpretiert, mit modernen Fragestellungen und jeder macht das in seine Richtung. Und mhm. dadurch haben wir das quasi so gemacht, dass jeder so ein kleines bisschen für den anderen die Werbetrommel rührt und ich habe mir im Grunde genommen, wenn ich mein eigenes Buch verkaufen will, dann habe ich mir ab, abgeguckt, wie die Silvia Ries mein Buch angepriesen hat mhm. oder wie die Sabrina Schuh mein Buch angepriesen hat, die jetzt mit Fakirot da so viel macht. Und Sabrina ist ja wirklich Marketing-Demon from Hell, die kann diese Sachen so gut an den Mann bringen und da konnte ich eigentlich lernen, mein eigenes Buch zu verkaufen. Naja, gut, und dann, wenn du auf den Messen bist, dann guckst du einen Stand weiter und da steht dann die Mira Valentin und da siehst du dann die Meisterklasse der Self-Publisher, wie man es tatsächlich machen kann, wenn man wahnsinnig gut da drin ist. Ja. Hm. Aber wie gesagt, was ich am Anfang schon gesagt hatte, dieses Verkaufen ist eine eigene Disziplin und die musst du genauso lernen wie eigentlich das Bücherschreiben.
2: Ja ja als Verlegerin auch so, Grit, also, ich erinnere mich gerade so an unsere ersten Messen, wo wir noch nicht so richtig quasi zu dieser Szene gehört haben. Mhm. Da waren wir auch noch relativ ruhig, sage ich ja mal, hat ein Stück weit auch funktioniert, aber ich glaube, wir haben schon so ein Rampensaufell uns zugelegt die letzten Jahre.
1: Oh ja, ja, ihr seid bekannt. Also wenn man auf die Messen kommt, weiß man, wo ihr seid und es weiß auch jeder, wo ihr seid.
2: Man hört es auch meistens.
1: <lacht> das habe ich nicht
2: gesagt, aber gedacht. Aber äh, weil du das gerade erzählt hast, Tina, du, du findest es auch einfacher, die Bücher von anderen damit zu verkaufen, ein Stück weit.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also ich kann, ich kann über meine Bücher reden. Ich kann mhm. stundenlang über meine Bücher reden. Oh mein Gott, ich kann... Wenn du mich fragst, was ist der Unterschied zwischen dem Loki aus Valkyrie und dem Loki aus der Edda und dem Loki aus dem Marvel Universe, kannst du mir das Mikrofon geben und in zwei Stunden bin ich noch nicht fertig. Wenn du mich fragst, warum ich das, warum irgendjemand dieses Buch kaufen sollte, stehe ich da so, äh, 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 äh Schwerter. Gut, das ist ja auch was,
2: was Kleinverlage und Self-Publisherinnen verbindet. Das hören manche Verlagskollegen von mir nicht so gern. Und ich gender das jetzt absichtlich nicht. Ähm, nämlich, wir sind näher am Self-Publishing als Kleinverlag als an den Großverlagen. Weil die Abläufe ähnlich sind, weil die Buchmenge auch oft eine ähnliche ist. Du hast vorher Tanja Rast erwähnt. Ich meine, die haut ja pro Monat gefühlt fünf Bücher raus. Das schafft man ja nicht mehr als Kleinverlage. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das, Grit?
0: Ich sehe das ähnlich. Also, ich mache ja auch. Cover Design und Buchsatz als Dienstleistung und ich habe da auch einige self publisherinnen als äh, Kundinnen und wenn man dann mal ins Gespräch kommt und darüber redet, wie verkaufen sich die Bücher, wie passiert das und das, dann ist das alles immer das Gleiche. Da ist es egal, ob ich mit einem Verleger oder Verlegerin rede oder mit Self-Publisher, Self-Publisherin, es sind genau die gleichen Probleme, es sind genau die gleichen Hürden, die man hat und meistens steht man ja auf Messen sowieso auch nebeneinander, also mhm. es, passiert, es passiert eher, dass ich auf einer Messe neben einer Self-Publisherin oder einem Self-Publisher einen Stand habe, als dass ich neben einem Großverlag stehe. Mhm.
2: Wenn wir schon bei Problemen sind, ich meine, das Unvermeidliche müssen wir ja auch ein bisschen ansprechen. Tina, wie ging es dir mit Buchverkäufen während Corona? Ich meine, du musst jetzt keine Zahlen nennen, aber hast du den Eindruck, Self-Publishing ist auch so getroffen worden, ein bisschen wie die Kleinverlagsszene, oder konntet ihr euch da ein bisschen mehr durchsetzen?
1: Also für mich war es unterirdisch, mhm. wobei bei mir die Besonderheit ist, ich mache... Geheimnis, über das ich nicht gerne spreche, ich verkaufe meine meisten Bücher über die eventuellchen. Also mein Ratgeber über Auswandern nach Schweden ist bei weitem das Buch, was ich am allermeisten verkaufe.
2: Aber das, warum sprichst du darüber nicht gern, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf?
1: Weil ich immer sage, ich bin Autorin für Fantasy und Science Fiction.
2: Ah, deswegen.
1: Und wenn neun hm. von zehn Büchern, die bei mir über den Tisch gehen, die mein Auswandererbuch ist, dann ist das, ja, man, man hat, hat ja immer so, man möchte ja immer so das Bild von sich transportieren, dass man professionell ist und dass man vorher genau weiß, was man tut und so weiter. Und ja, es ist ein anderes Bild, wenn ich sage, meine, meine Schriftstellerkarriere finanziert sich selbst über meine Bücher. Mhm. Und das ist das eine Buch, was gar nicht in die Reihe eigentlich reingehört, es ist so ein bisschen, ja. Ja, auf jeden Fall, die Elche sind die, die sich normalerweise am meisten verkaufen und dieses Jahr ist das halt total eingebrochen.
2: Hm.
1: Und das ist natürlich zum einen wegen, wegen Corona, aus den verschiedenen Gründen. Zum einen, ich kann sehr viele Leute, die nach Schweden wollten, haben sich das Buch gekauft konnten sie dieses Jahr nicht. Sehr viele Leute, die aus dem Urlaub zurückkamen, haben sich dann im Nachhinein das Buch gekauft, konnten sie nicht. Sehr viele Leute, die von Schweden träumen, haben sich das Buch gekauft. Ja, dieses Jahr hat man eigentlich nur gehört, wie böse Schweden eigentlich ist. Also diese diese Realitätsflucht, die man da normalerweise holen konnte, war einfach nicht da. Und das habe ich sehr, sehr stark gemerkt.
2: Hm, das ist natürlich scheiße.
0: Wie... Ja. Geht es dir als Autorin und als Person, die gerade in Schweden lebt, wie geht's dir da gerade in dieser ganzen, das ist jetzt irgendwie ein bisschen off-topic, aber wie geht's
1: dir so? Du... Also du musst nicht darauf antworten, wenn du... Also du? ich bin ja immer von meiner eigentlichen Schreibszene buchstäblich 1000 Kilometer weit weg, weil ich auf der anderen Seite vom Ozean wohne. Und normalerweise komme ich aber drei, vier Mal im Jahr nach Deutschland reingeflogen und dann sehen wir uns und dann wird alles bequatscht und dann machen wir Messen und so weiter. Und das ist ja alles dieses Jahr nicht, hm. nicht passiert. Hm. Und die, die Leipziger Buchmesse wurde vier Tage vorher abgesagt. Also ich habe buchstäblich meine Sachen eingepackt, als die Nachricht reinkam. Hm. Und das war ein unheimlicher Schock. Und an dem Tag, wo die Messe losgegangen wäre, waren wir alle krank. Ach. Und äh, es gab zu der Zeit noch keine Tests, deswegen wussten wir es nicht. Aber zusammen, als Familie, haben wir drei alle alle Symptome von Covid gehabt. Und Ach das, das war dann nochmal so ein bisschen. Also eigentlich würde ich jetzt in Leipzig auf der Buchmesse sitzen, in Wirklichkeit renne ich nachts durch den verlassenen Park bei Frost, damit ich keinen Menschen treffe, damit ich nicht irgendwen anstecke eventuell. Und wir wohnen hier in einem Vorort von Stockholm und der Park ist tagsüber sind wenig Leute da und nachts ist da keine Menschenseele. Ich wusste also 100 Prozent, ich kann da hin, ohne jemanden anzustecken. Aber ich musste einfach für ein paar Minuten raus. Hm. Hm. Aber auch nicht zu lang, weil meine, meine Kondition war total zerschossen. Also ich bin zehn Meter gegangen und dann musste ich nach Luft schnappen. Und das war das war einfach hammerhart, das, das zu sehen. Naja, und dann, äh, wie es dann weiterging. Also du, du hast dann jeden Tag die Nachrichten gehört aus den verschiedenen Ländern und ja.
2: Ja, ich finde es auch spannend, wie, wie das einfach ähm, eben wieder auf der gleichen Ebene passiert, weil als Self-Publisherin ist das halt eine total schwierige Situation, weil du deine eigene Firma bist Ja. und alle deine Bücher stehen und fallen halt mit, ob du fit bist, wie, wie du gerade drauf bist, ob du eine Planungssicherheit hast, was die Buchmessen angeht und im Endeffekt nicht anders, ist es ja beim kleinen Verlag. Mhm. Gesundheit ja. ist dann natürlich wichtiger, aber ich habe mir zum Beispiel letztes Jahr gedacht, ja, das ist total klug, um Kosten zu sparen, jetzt ein eigenes Auto zu haben, damit ich auf Messen fahren kann. Mhm. Ja, Corona mhm. hat mir einen Mittelfinger gezeigt und hat gemeint, nö, nö. Also weiter ist bis zum Neusiedlersee fährst du nicht demnächst.
1: Ja, ja. ja genau.
2: lauter so Geschichten und ich war jetzt dann eben im letzten Monat krank. Eben mit Quarantäne und Verdacht und so, Test war negativ, hat nichts daran geändert, dass ich halt Fieber hatte und eklig war und sonst was. Und das zerschießt dir deinen ganzen Marketingplan, das zerschießt ich mein, ist nicht wichtig in dem Moment eigentlich, aber mhm. es, es ja. ärgert einen immens. Weil ja.
1: <lacht> <lacht> Bei mir kam noch dazu, ist mir gerade eingefallen. Die Leipziger Buchmesse kam ja direkt, nachdem wir in der Märchenspinnerei die, die Wilde Jagd veröffentlicht haben. Das ein Buch zwischen, zwischen Jana und mir. Und wir hatten da für die Buchmesse, war alles rundherum geplant. Jana ist extra aus Neuseeland gekommen, ich aus Schweden. Ah. Und wir wollten da riesigen Aufriss machen mit Lesung mit allem. Und dann ist das quasi... Ja, das Buch ist total untergegangen, dadurch, dass wir es überhaupt nicht marketen konnten. So ein Scheiß. Ja, das war ziemlich blöd. Ist eigentlich auch schade. Ist ein schönes, kleines Buch. Sag's nochmal, damit
0: es unsere Hörerinnen und Hörer auch hören und kaufen.
1: Also, das Buch heißt Die wilde Jagd. Das ist eine Doppelnovelle. Das sind beides ähm, Interpretationen von Märchenbrüderchen und Schwesterchen. Beides im gleichen Universum und die, der erste Teil von mir ist ein Urban Fantasy Heist mit Elfen, die in Las Vegas einen Raub planen. Und die zweite Hälfte ist eine actionreiche Liebesgeschichte in Wales von Jana. Und das Taschenbuch ist im Machandel Verlag erschienen und das E-Book ist äh, im Self-Publishing erschienen.
2: Super, ja. ich verlinke das alles cool. unten in den Shownotes, dann könnt ihr zuschlagen, weil... Da ähm, von dir. das geht ein bisschen unter, weil Bücherhamstern ist eine gute Aktion, aber mir ist gestern im Bett beim Twitter durchscrollen aufgefallen, dass wenig Self-Publisherinnen irgendwie erwähnt werden drin. Mhm. Das ist ähm, teilweise so, wenn es dann themenzentriert ist, zum Beispiel Bücherhamstern mit Diversity oder mit Märchen oder bla. Aber so in diesen globalen Listen sind dann doch eher wir Verlage drin. Und mhm. gestern noch auf die Schnelle beobachtet.
1: Ja, ja.
0: Den Hashtag Bücherhamstern kann übrigens jeder benutzen. Also wenn ihr da draußen Bücher empfehlen möchtet oder ihr seid Self-PublisherInnen und ihr möchtet eure Bücher pushen, dann einfach Hashtag Bücherhamstern verwenden.
2: So. Das, ist, das ist halt ja. auch die, die sensible Frage. Tina, du musst nicht darauf antworten, weil, weil du deine Bücher halt bei, bei mir machst. Aber also, wenn du zu die zwei größten Unterschiede oder den größten Vor- und den größten Nachteil rauspicken müsstest, von Verlagsbuch versus Self-Publishing-Buch, was wär's? Boah. Und du kannst ruhig sagen, der größte Nachteil ist Ingrid.
1: <lacht> Sag's nicht meiner Verlegerin, aber... <lacht> Also ich glaube, der, der größte Vorteil ist, du kannst alles selbst machen. Mhm. Und der größte Nachteil ist, du musst alles selbst machen. Ja. 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 Also bei, bei Großverlagsbüchern ist das ja so, dass man als Autor am Ende des Tages sehr, sehr wenig Einfluss hat. Man hat wenig Einfluss drauf, wie das Cover aussieht oder wie der Klappentext wird oder Sonstiges. Und eventuell, wenn du den fünften Bestseller in deinem Verlag hast, dann hast du das Mitspracherecht, aber es ist eher eher weniger, sagen wir es so. Und das hast du beim Kleinverlag einfach. Im Gegenteil, meistens sind die froh, wenn du dich irgendwie einbringst und sagst, das da ist genau das, was du fühlst, was, was dafür das Richtige ist. Das kann dann nochmal falsch sein, aber du hast dieses Mitspracherecht. Der größte Nachteil ist halt das Gleiche. Also ich äh, habe ein Buch, das eigentlich total gefloppt ist. Das haben bis jetzt weniger als 100 Leute gelesen. Und von diesen weniger als 100 Leuten hat mich die Hälfte kontaktiert und hat gesagt, Tina schreibt einen zweiten Teil. Hm. Was eigentlich sehr, sehr seltsam ist. Normalerweise kriegst du sehr wenig Feedback von Lesern, eh, prozentmäßig. Und dieser wahnsinnige Anteil ist auffällig. Aber ich habe da ein Cover gewählt, das in jeder Rezension erwähnt wird. Und zwar mit den Worten, hätte ich dieses Buch im Laden gesehen, hätte ich es nicht gekauft, aber es passt ganz genau zum Buch. Ja. Und ich denke, dass mir da ein Verlag gesagt hätte, der eventuell diese, diese Erfahrung schon gemacht hätte, also Tina, nee, ich weiß, was du meinst, ich weiß, worauf du hinaus willst und es ist ein, es ist ein traumhaft schönes Cover, es ist genial gemacht, es ist professionell ohne Ende, aber es sagt einfach nicht, kauf dieses Buch. Und ich denke, das ist der Nachteil. Wobei ich sagen muss, ich habe wahnsinniges Glück mit meinen Verlagen. Nicht nur mit Ingrid, da natürlich am meisten, aber mit allen Verlagen, bei denen ich bis jetzt veröffentlicht habe. Also da normalerweise ist das ja so, wenn du bei einem Verlag veröffentlichst, Musst du den um Erlaubnis fragen, wenn du irgendwas machen willst? Na da komm, das ich, hatte, äh, ich, ich hatte mal jemanden, mit der ich ins Gespräch gekommen bin und wo es thematisch gepasst hat, wo ich gesagt habe: Ey, soll man nicht mal eine Aktion zusammen machen und ein Interview? Und wo dann die Antwort kam: So, äh, da muss ich erst meinen Verlag fragen. Was? Kann natürlich sein, dass das eine Ausrede war, so, oh, Tina, halt die Schnauze. <lacht> Aber das habe ich schon öfters gehört, während bei Ingrid ist es mittlerweile so, dass ich da eher so im Nachhinein komme, so äh Ingrid, ich habe da eine Aktion mitgebracht, da gab's zwei zwei E-Bücher zu gewinnen und das ist jetzt ausgelaufen, ich habe noch ein paar kurz übrig, soll ich denen was schicken oder hast du da noch was?
2: Ja, ist ja auch besser und für mich. Ich bin auch nur eine Person und betreue irgendwie so 34 Bücher. Und mhm. ich finde es geil, wenn jemand selber was macht, weil ich habe dann auch wieder neue geile Ideen. Ich meine, ich bin ja nicht so ein kreatives Fass ohne Boden, wo ständig irgendwas rausfällt, was gut ist. Mhm. Das meiste, was aus mir rausfällt, ist scheiße. Und äh, ich brauche auch mal einen Stupf. Also kleines Beispiel. Wir haben gestern den Klappentext für die Keller-Anthologie fertig gemacht. Mhm. Und Melanie Vogeltanz hat mir eine wahnsinnig gute Vorlage geliefert. Ich habe jetzt zwar die Hälfte umgehauen, aber auf der anderen Hälfte so <lacht> aufgebaut, dass ich sage, oh, jetzt ist aber geil. Und Melanie war dann so, oh, jetzt ist aber wirklich geil. Und mhm. der Input von den Autorinnen ist so wichtig. Ja,
1: ja. ja auf jeden
0: so. Fall. So ist es bei mir übrigens auch. Also ich bin nicht so gut darin, Texte zu schreiben, aber ich bin sehr gut darin, Texte zu überarbeiten und im Idealfall besser zu machen.
1: Also Du schreibst auch gute Texte, ich habe von dir gelesen. Äh,
2: sag doch sowas nicht. Wir warten alle auf mehr.
1: Yeah. Ja.
2: Wenn ich Zeit hätte. Ja, das ist auch so ein, so ein unterschätztes... Ding ein bisschen, dass sich Self-Publishing ganz viel daraus entwickelt haben. Also ich glaube, ich kenne auf Anhieb so fünf, sechs Kleinverlage, die eigentlich als Self-Publisherinnen angefangen haben. Also mhm. wo irgendwann ja. halt der Verleger gesagt hat, oh, ja, ich habe da irgendwie so zwei Bücher, ja, probieren wir es mal und irgendwie gibt es da draußen noch andere und da oh, die nehmen wir auch und so. Und mit der Zeit hatten die aber alle das Problem, das Grit gerade angesprochen hat, nämlich der eigene Scheiß ist immer tiefer auf die B-Liste gerutscht. <lacht> Ja. Und es ist nie wieder was nachgekommen und dann ist es irgendwann ein Verlag geworden. Also.
0: Kommen wir mal zurück zum Self-Publishing, so direkt. Tina, du musst ja, oder ja, machst du alles selbst oder holst du dir Hilfe dazu? Also nimmst du Dienstleister in Anspruch für Lektorat, Cover, keine Ahnung, was es noch alles gibt? Oder kommt das immer aufs Buch drauf an? Machst du bei manchen Büchern alles selber und bei anderen holst du dir für das eine oder das andere jemanden dazu? Wie machst
1: du das? Also ein ganz klares Jein. Ähm, Gut, danke. Von wegen alles alleine machen und das dann rauswerfen, ich würde lieber lachend in die Kreissäge rennen, als irgendwas zu veröffentlichen, wo niemand anderes drauf geguckt hat. Also weil lachend in die Kreissäge rennen ist weniger schmerzhaft. Du wirst irgendwann blind für deinen eigenen Text. Du machst die grandiosesten Fehler. So also der Typ, der gerade durch die Tür gekommen ist, ist vor drei Kapiteln gestorben und du hast es nicht gemerkt, weil du hast dein Buch so oft überarbeitet, dass du es nicht mehr siehst. Dafür brauchst du eine zweite, ein zweiten paar Augen. Ich habe jetzt noch keine professionellen Sachen in Anspruch genommen, einfach weil ich schreibe Urban Fantasy. Was die Nische in der Nische ist und da ist einfach die Finanzen sind einfach nicht so, dass sie das tragen würden, dass man noch jemanden damit reingucken lässt. Ich habe also wahnsinnig gute Betaleser, die teilweise, äh, die das teilweise jetzt auch zum Beruf gemacht haben. Also zum Beispiel Jana hat mir den Hollerbrunn lekturiert und auch die Wildhand Casino. Und die ist jetzt mittlerweile, hat die auch ein Lektoratsbüro, weil sie das so wahnsinnig gut macht, dass, dass, das dass das professionelle Qualität hat. Und dafür lektoriere ich halt ihre Bücher. Also wir machen das dann gegenseitig. Wie du auch gesagt hast, Grit, man sieht die Fehler vom anderen, mhm. sieht man viel besser. Also das ist Lektorat. Ich habe auch immer Beta-Leser. Ich habe normalerweise so um die zehn Leute, die das Ding gelesen haben, bevor es dann rausgeht. Okay, und so jeder findet nochmal Fehler mhm. und es ist, es ist dann so gut, dass die Blogger und so weiter meistens nur noch so vier, fünf Fehlerchen finden und die sind darauf geeicht und das ist auch ungefähr die Menge an Fehlern, die man findet, wenn man ein Buch von einem Großverlag oder von einem Kleinverlag liest. Also da muss ich dann einfach sagen, okay, das ist gut genug.
0: Auf jeden Fall. Wobei ja. ich ja manchmal auch das Gefühl habe, äh, Fehler bei kleinen Verlagen zählen doppelt und dreifach, während Fehler bei Großverlagsbüchern irgendwie nur so die Hälfte zählen. Und aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast, wo Grit dann renten kann. <lacht> äh, ja, aber das ist ja irgendwie so das Klischeebild von Self-PublisherInnen. Meistens stellt man sich Self-PublisherInnen ja so vor, es sind sowieso meistens Frauen, die irgendwie am Küchentisch sitzen, irgendwelchen Liebeskram in Buchform packen und das dann in die Welt hinausschmeißen. Unlektoriert, unbearbeitet, mit schlechtem Cover und ohnehin ist alles hässlich. Und das stimmt ja nicht einmal.
1: Naja, oder? bis in die Welt hinausschmeißen, ersetze Liebe durch Schwerter, dann passt das schon so. Ja, doch.
0: Okay, Tina schmeißt Schwerter in die Welt hinaus. Ich schmeiße Schwerter in die Welt hinaus. Wie Liebe?
1: Du schreibst am Küchentisch? Nein, nein. Ich habe meinen eigenen Schreibtisch, meinen eigenen Arbeitsplatz, aber der ist tatsächlich im Wohnzimmer aufgebaut.
2: Okay, weil ich dachte immer irgendwie, so, du, du postest immer diese total beeindruckenden Bilder von schwedischen Landschaften und so. Ich hätte dich irgendwie als Autorschreiberin eingeschätzt jetzt, aber.
1: Ich, normalerweise ist das auch so. Normalerweise sitze ich in der Bibliothek und schreibe. Oder hm. sitze draußen und schreibe. Oder sitze im Café oder in, in der Stadt. Es gibt, es gibt in der Stadt tatsächlich einen McDonalds, von dem du auf die komplette Altstadt rausschauen kannst. Es sieht aus wie ein Postkartenmotiv und es ist traumhaft, dort zu sitzen. Aber im Moment geht das einfach nicht, hm. weil ich, ich fühle mich einfach im Moment nicht sicher draußen. Ja, verständlich. Ist einfach leider so. Absolut verständlich. Deswegen, also wenn es mich packt, dann habe ich mich im Sommer in den Park gesetzt und jetzt im Herbst, keine Ahnung, wahrscheinlich werde ich mit meinem Laptop durch die Wohnung vagabundieren. Oder mich zu Anna rübersetzen. Den, äh, Anna Holub, die auch in der Märchenspinnerei äh, veröffentlicht hat, die wohnt zwei Kilometer Luftlinie von mir. Ah. Und die oh. hat eine eigene Bibliothek. Busch, oh. Ja Und da werde ich wahrscheinlich jetzt im nächsten Monat ein paar Mal einfallen, weil das machen wir immer im November, wenn der Nano ist, dass wir uns dann besuchen und dann da sitzen und schreiben und Sherry trinken.
2: Schaffst du während dem Nano tatsächlich einen ganzen Roman? Oder weil ich meine, ich kenne ja deine Texte ein bisschen, du schreibst ja Satan eher was, was in 50.000 Wörter reinpasst.
1: Ich schreibe während dem Nano ein ganzes Buch. Okay. Aber das ist kein Manuskript. Ja. Also das ist, ich, ich unterschreibe chronisch, also dieser, dieser Tipp, dass man sein erstes Manuskript um 10% kürzen soll, ist für mich der größte Blödsinn, weil mein, mein zweiter Entwurf wird mindestens ein Drittel länger. Ich glaube, der erste Entwurf von Valkyria 1 war 56.000 Wörter. Okay. Und da sind noch ganze Teile rausgefallen, also ich habe da... Den legendären Kampf gegen die Brombeerranke, das waren 5000 Wörter und das Ding ist komplett rausgefallen. Ich glaube, das hast du sogar nie gesehen, Ingrid.
2: Nein, ich erinnere mich überhaupt nicht an Brombeer, Ingrid.
1: Mhm, es gibt eine Szene, wo ich, wo ich da geschrieben habe, die ich nachher noch zehnmal umgeschrieben habe. An dieser Szene habe ich Kampfszenen Kampf schreiben gelernt und als die fertig war, habe ich sie dann geholt und komplett weggeschmissen. Aber das äh, zurück zum Thema. Also, ich, ich schreibe ein ganzes Buch, aber da fehlen dann, da fehlen ganze Teile, da fehlen ganze Szenen, da stehen so Sachen drin wie große Kampfszene, Bada Bung, Bada Bang und am Schluss ist der und der tot. Und dann geht's weiter. Weil es gibt Szenen, die kann ich nicht auf Zeit schreiben, die muss ich wirklich separat schreiben. Mit Ich, ich hole mir dann meine Lego-Figuren und baue mir auf, wo wer steht und wer wann umfällt. Und das dauert Zeit. Also das schaffe ich während dem Nano nicht. Aber ich habe am Ende vom Nano viele, viele Wörter und ich weiß am Anfang vom Nano nicht, wie das Buch aussehen wird. Ich weiß erst am Ende vom Nano, wie das Buch aussehen wird. Das heißt, ich habe am Schluss so um die 60.000 Wörter und dann nehme ich die mir, mir die und schreibe die nochmal komplett neu. Hm. Jetzt
0: müssen wir aber ganz kurz mal erklären für diejenigen unter unseren HörerInnen, die nicht wissen, was oder wer ein Nano ist. Wer möchte es
1: kurz erklären? Das kann ich machen. Also der NaNoWriMo, das ist der National Novel Writing Month, findet jedes Jahr im November statt und das ist so ein Internetding wo ganz viele Leute sich zusammenfinden, dort anmelden auf der Seite und versuchen, innerhalb von einem Monat einen Roman zu schreiben. Nämlich im Monat November. Ist ein riesengroßes Ding. Mittlerweile gibt es auch etliche Bücher, die mittlerweile veröffentlicht sind aus der Seite. Und es ist perfekt für Leute, die so ein bisschen perfektionistisch sind. Weil normalerweise würdest du nach 20.000 Wörtern aufhören und merken, oh, jetzt fällt alles auseinander, ich muss jetzt zurückgehen und plotten und neu machen und umschreiben und das Buch wird dann nie fertig. Aber wegen Nano, du musst am Ende des Monats 50.000 Wörter haben, das heißt, du musst einfach weiterschreiben. Und selbst wenn zwischendurch dann mal 10.000 Wörter absolute Grütze sind... <lacht> Und meistens sind sie nicht mal absolute Grütze. Nur nach 20.000 Wörtern ist jedes Wort absolute Grütze. Hm. Ähm, mhm. Du hast am Ende vom Monat einen Text. Und der ist auf um Gottes Willen nicht veröffentlichungsreif, aber der ist immer großartig. Es kommen tolle Sachen dabei raus. Es ist ein Riesenspaß. Und ganz ehrlich, was hat man sonst im November schon zu tun? Außer rausgucken, Wetter ansehen und Depressionen kriegen. Hm. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich, ich, ja. ich merke das ja auch,
2: wenn du das jetzt erzählst, wenn ich als Verlegerin irgendwie sagen müsste, was ist der Unterschied zwischen äh, Self-Publisherinnen und äh, der reinen VerlagsautorInnen. Da habe ich so eine witzige Beobachtung gemacht, eigentlich zwei, nämlich die Self-PublisherInnen sind wirklich, wirklich grausam zu sich, selbst in der Überarbeitung von Manuskripten, wo ich das zurückkriege und mir sage, Nein, der Satz ist, ist okay. Ich meine, er ist jetzt kein Bestseller-Satz, aber es ist ein Satz, lass die Kirche im Dorf. Und die Person fängt an, mit dem Rotstift zu wählen und so, oh mein Gott, nein, diese zwei Wörter müssen wir noch vertauschen. Okay? Und das, <lacht> ja. das Zweite ist einfach, äh, dass Leute spätestens nach dem zweiten selbst gepublishten Buch mich anrufen und sagen, Ingrid, es tut mir leid, wenn ich dir zu viel Druck gemacht habe. Ich bin jetzt beim zweiten Buch. Ich fühle, was es bedeutet. <lacht> ja. mhm.
0: Du hast ja, Tina, du hast ja vorhin erzählt, du bist praktisch in einem Autorin-, Autorinnen-Kollektiv mit den, jetzt äh, wer war es? Mit den Märchenspinnern. Märchenspinnern, nicht mhm. Geschichtenspinnern. Märchenspinnern. Ist es für dich ein Vorteil, mit anderen Self-PublisherInnen zusammen etwas zu veröffentlichen? Du hast ja vorhin schon erzählt, das war gut. Du hast ein bisschen gelernt, wie machen die anderen Werbung für mein Buch? Wie kann ich dann Werbung für mein Buch machen oder Werbung für die anderen Bücher? Siehst du da noch andere Vorteile?
1: Würdest du das anderen Self-PublisherInnen auch empfehlen? Auf jeden Fall. Also es ist, das hat in jeder Weise so viel geholfen, zu gucken, wie die anderen das machen. Wir hatten ja auch dann self dabei, die schon Bücher veröffentlicht hatten, die schon wussten, wie es geht. Wie zum Beispiel die Silvia Ries, die ihren Stern von Eroi schon veröffentlicht hatte vorher. Man kann sich gegenseitig austauschen, man kann gegenseitig die Klappentexte... Man hat tatsächlich, wie Ingrid gerade schon gesagt hat, jetzt weiß ich, wie es dir geht. Du hast einfach Leute, die genau wissen, wie es dir gerade geht. Also du kannst du kannst jemanden anrufen und sagen, oh, mein Buch ist so scheiße, ich glaube, ich muss das zurückziehen, das wird nie was. Und der andere sagt jetzt, ah okay, du bist beim letzten Polish dreiviertel durch, ne? Und ja, woher weißt du das? Ja, ich hatte vor zwei Monaten den Anruf von Katharina und die hat genau das gleiche gesagt und im Monat davor hatte ich den Anruf von Eva und die hat genau das gleiche gesagt. Ich, ich sag, ich werfe jetzt einfach Namen rein. Ich weiß nicht mehr, wer es genau war. Es ist aber auch egal, weil jeder Einzelne genau die gleichen Probleme hat an genau den gleichen Stellen. Und das ist unheimlich gut und unheimlich wichtig, weil ich meine, es gibt schon keine, keine Art, wie man lernt, Autor zu sein. Das muss jeder für sich selbst rauskriegen. Und dann Self-Publishing rauskriegen, ist auch noch mal was, was jeder für sich selbst lernen muss. Und da hat man einfach diese, diese, ja, man ist nicht allein. Plus natürlich die ganzen pra praktischen Sachen. Ich hätte mir als Self-Publishing-Autor keinen Stand auf der Leipziger Buchmesse leisten können. Das ist einfach nicht drin. Zusammen mit den Märchenspinnerinnen konnten wir das machen.
0: Ja. das finde ich super gut und das finde ich auch sehr, sehr vorteilhaft. Also man hat ja immer das Gefühl, also egal, ob das jetzt VerlegerInnen wie Ingrid und ich sind, die halt allein ihren Verlag führen oder ob das Self-PublisherInnen sind, im Team ist man immer irgendwie stärker. Ja. Und ich finde es eine ganz gute Idee, dass man sich jetzt nicht immer so als in präsentieren muss, sondern eben auch sagen kann, hey, ich bin zwar Self-Publisherin, aber ich kann auch mit drei, vier, fünf anderen zusammen, dann schmeißen wir ein bisschen Geld in die Kasse und können uns einen Stand auf der Leipziger Buchmesse leisten. Und das finde ich mega gut, weil was wir, glaube ich, brauchen, sowohl Self-PublisherInnen als auch äh, Kleinverlage, ist einfach mehr Repräsentation, auch auf großen Messen. Ja. Dass die Leute einfach sehen, ah, da ist ja noch mehr als nur Ne? Mhm. set, ja. setze hier Großverlagname ein. Ja. Ja. Und Self-Publishing entlastet
2: ja auch irgendwo äh, Kleinverlegerinnen wie uns, weil wenn ich jetzt dich, Tina, als Beispiel nehme, du hast bei mir zwei Bücher, das ist schon besser als ein Buch, weil es nicht ständig um ein Buch von dir kreist, wenn ich das fünfmal poste. Aber wenn du von selbst auch nochmal was ganz anderes machst, dein Name ist halt präsenter und es macht halt eine Reichweite mhm. und man sieht, dass du was tust. Und das ist mir halt relativ Furz in Wahrheit, ob du das beim großen Verlag selbst oder beim anderen Kleinverleger Machst. Es bringt halt eine Rotation rein, wo ich sage, dann darf ich auch nicht so total verschämt sein und ich teile keine Self-Publishing-Bücher oder Bücher von anderen Verlagen und das ist ganz furchtbar. Sondern muss ich sagen, hey, geil, guck mal, passt farblich gut zusammen und ist von der gleichen Autorin.
1: Ja. ja.
0: Passt farblich gut zusammen <lacht> ist sowieso immer das beste Argument.
2: Ja, ich meine, wenn mir nichts Blöderes <lacht> einfällt, dann muss das bleiben. Also.
1: Ich weiß, es ist so gut. Meine Leute machen schon den Witz so, dass, dass das nächste Valkyrie-Buch unbedingt blau sein muss, weil meine anderen Bücher sind alle blau, also muss dieses Buch auch blau sein.
0: Das Buch einer gewissen anderen Autorin hier in diesem, in dieser Gruppe ist auch zufällig blau. Ah. Hm. Ja. Hm.
2: Ich wollte aber auch blau. Ah,
0: ich weiß. Das war so herrlich. Ja, hast du irgendwelche Wünsche für dein Buchcover? Oh, blau. Ja, mach halt blau. Okay. Gut.
2: Ja, Was ja. würdest du denn Tina, Safe-Publisherinnen mitgeben, die jetzt zum Beispiel den Nano schreiben und sich mit dem Gedanken tragen, das erste Buch selbst zu machen? Was, was ist der erste Tipp, den du dir gewünscht hättest, wo, wo du angefangen hast?
1: Oh, das ist schwer. Das ist schwer. Also der, der erste Tipp, den ich sagen würde, ist, probier alles aus, aber hab Spaß dabei. Hm. Also ich ich probiere gerne neue Sachen aus, aber wenn ich merke, es ist nur Arbeit, es bringt mir überhaupt nichts, dann, dann denke ich, dann, dann drückt sich das auch durch und dann, dann bringt es nichts. Dann verläuft das Ganze jedem Marketing und sonst was im Sande, wobei dieses Marketing sowieso, am Ende des Tages ist es Blödsinn, am Ende des Tages ist es, mein Buch ist toll, kauf mein Buch, yay. Aber das ist auch wichtig. Ja, total. total. Gott, was würde jemand, der den Nano schreibt? Also jemand, der den Nano schreibt, würde ich sagen, geh erstmal ganz tief in dich, überleg dir, wie viel Öffentlichkeit du haben willst und als allererstes kommt dein Buch. Also... Ich schreibe, im, ich habe im Moment ein äh, Buch, das ich zusammengeklöppelt habe. Das ist das Buch vom letzten Nano. Ich habe dazu fast nichts im Internet gepostet. Und ich weiß, ich sollte es eigentlich. Insofern bin ich ein sehr schlechtes Beispiel für jemanden, den, wie man es richtig macht mit Self-Publishing. Aber das ist, dieses Buch ist noch relativ empfindlich und ein zartes Pflänzlein. Und das, das will ich noch nicht nach draußen tragen. Jetzt, wo ich weiß, dass das Buch funktioniert, jetzt, wo ich ein komplettes Manuskript habe, kann ich das machen. Weil jetzt muss ich mich nicht mehr so ganz auf das Buch konzentrieren. Jetzt muss ich mich nur noch darauf konzentrieren, das Buch so geil wie möglich zu machen. Aber vorher hätte ich es nicht gekonnt. Und das ist aber unterschiedlich bei jedem. Und deswegen würde ich wirklich jedem empfehlen, guck, wie, wie viel du das kannst. Guck, was, was für dich sich gut anfühlt weil es gibt nichts Gruseligeres als jemand, der ganz toll die Masse angeboten hat und super die Präsenz aufgebaut, jada, ja jada, und dann kommt das erste Buch raus und das erste Buch ist einfach scheiße. Und du merkst, dass das Buch einfach scheiße ist, weil derjenige sich mehr darauf konzentriert hat, mit Leuten zu reden, als das Buch geil zu machen. Und mhm. da gibt es natürlich alle Abstufungen dazwischen. Es gibt ganz viele, die sagen, okay, morgens schreibe ich, nachmittags mache ich Marketing. Die das also zeitlich abgrenzen. Oder äh, ich habe einen Tag, wo ich alle Sachen vorbereite, die dann über den Rest der Woche gepostet werden. Das ist auch unterschiedlich für jeden. Aber ich denke, dass das tatsächlich was ist, wo man sich, wo man sich im Klaren drüber sein sollte, und man sollte sich auch im Klaren darüber sein, dass, dass man es am Anfang echt erstmal verkackt. Also das, was du am Anfang beschließt, ist wahrscheinlich erstmal falsch. Weil du hast keinerlei Erfahrung drin, was es wirklich ist. Du hast keinerlei Erfahrung drin, was dir leicht fällt, was dir schwer fällt. Ich brauche zum Beispiel für jedes Interview, was ich mache, brauche ich zwei Stunden. Es gibt Leute, die können das in zehn Minuten raushauen. Dann brauche ich natürlich, muss ich das ganz anders einplanen als... Der nächste Mensch. Ja. Und das, das wäre wirklich mein Tipp. Mach dir Gedanken, probier alles aus, hab Spaß dabei. Aber am Ende des Tages, solange dein erstes Buch noch nicht fertig ist, das Buch ist wichtig. Weil das Buch ist das, was wir alle wollen. Hm. Cool. Das finde ich ja. gut.
2: Ich, ich bin generell dafür, dass mehr verkackt werden darf und auch öffentlich verkackt werden darf.
0: Ja. Ja. Du hattest <lacht> vorhin auch, wenn ich das richtig verstanden habe, relativ am Anfang gesagt, dein erstes veröffentlichtes Buch war irgendein kleines Projekt, was du genommen hast, um mal auszuprobieren, wie das bei Amazon und so funktioniert, <lacht> mit dem Buchladen und so, oder? Ja,
1: hm? also mein allererstes Buch, die eventuelle, waren die allerersten Texte, die ich als Autor geschrieben habe. Und zwar habe ich immer Rundbriefe geschrieben in der Zeit, wo ich in Halle meinen Doktor gemacht habe, an meine alten Freunde. Und dann bin ich nach Schweden ausgewandert und dann habe ich gedacht, da mache ich jetzt einen Blog draus. Und dann habe ich immer geschrieben, wie es so ist, ich bin jetzt angekommen, ich habe mich fast stranguliert mit meinen ganzen Koffern, weil ich quasi meine gesamten Habe auf dem Rücken getragen habe. Und heute gehen wir zum Ikea in Schweden, was ein ganz eigenes Abenteuer ist. Und, äh, und diese ganzen Geschichten habe ich gesammelt auf dem Blog und dann gab es da so jeden Monat so ungefähr 15 Leute, die das gelesen haben. Und dann waren das mal weniger. Und dann habe ich noch ein bisschen mehr geschrieben. Und irgendwann habe ich dann angefangen, richtig Bücher zu schreiben. Und dann ging es irgendwann dran, okay, man könnte ja veröffentlichen. Und dann habe ich diesen Blog irgendwann deaktiviert, deakt weil es einfach niemand mehr gelesen hat. Ja, und irgendwann kam dann der Gedanke, der, mein Schwager, mein Schwager, Martins Bruder, hat gesagt, Mensch, äh, kloppt das zusammen, vielleicht wollen die Leute das lesen. Und dann habe ich gesagt, so, ja, kann ich machen, das wird wahrscheinlich nichts bringen, weil es will so von keiner lesen. Und er hat dann gesagt, so, du, mach ein Preisschild drauf, mach ein Preisschild drauf, denn dann jedes Mal, wenn jemand das liest, hast du den Gedanken, es hat jemand bezahlt, dafür deine Sachen lesen zu dürfen und das ist was anderes. Und er hatte tatsächlich recht. Dann habe ich also diese ganzen Sachen geholt, habe sie überarbeitet, habe sie jemanden noch mal zum Lesen gegeben und die hat dann die sämtlichen Fehler gefunden und noch mehr und oh mein Gott, es waren so viele Fehler. Also <lacht> ich warte immer noch, dass ich Kirsten bei einer Messe mal sehe, weil die muss ich zum Essen einladen. Die hat so viel gefunden und 50% der Erfolg der Elche ist das, dass sie so gut da gearbeitet hat. Und ja, dann habe ich das auf Amazon hochgeladen. Und dann passierte erstmal nichts. Und dann habe ich gedacht, naja gut, habe ich halt 40 Euro dafür bekommen. Yay! Und dann kam das nächste Buch raus, der Hollerbrunn. Und ich weiß nicht, ob das Zufall war. Auf jeden Fall hat das Buch dann plötzlich angezogen. Und auf der Messe bekam ich ganz viel die Nachfrage, sag Martina, dein Elchebuch, buch gibt es das nicht auch als Taschenbuch? Und ich so, nö, niemand liest mehr richtige Bücher. Und alle so, <lacht> Tina, nein. Ich so, naja, ich kann das schon machen mit CreateSpace. Oh, boah, ich weiß nicht. Und ich hatte ja gelernt bei den Märchenspinnern, wie man ein richtiges Taschenbuch zusammenstellt und wie man da die Formatierung macht. Also habe ich das noch gemacht und plötzlich verkaufte sich dieses Buch wie verrückt. Ohne viel Werbung, ohne viel irgendwas. Und ich weiß immer noch nicht, wie das zugegangen ist. Ja, ich finde das ganz großartig, weil das ist ja
2: was, was Grit und ich auch schon öfter angesprochen haben. So ein Kleinverlag, Safe publishing szenen ding dass das Buch nicht notwendigerweise im ersten Jahr am erfolgreichsten ist, sondern dem Buch auf einmal mhm. im Jahr vier einfällt. Oh, das sind ja Leserinnen. Huh.
1: Ja, ja. ja. Ich hatte das Glück, in einer Zeit, wo nicht viele Sachen verkauft worden sind, haben sich zufällig an einem Tag fünf oder sechs von diesen Elche-Büchern verkauft. Und dadurch kamen die bei Amazon bei skandinavische Reiseführer oh. in die Top Ten. Ah. Und in dem Moment blieben die dort. Das war also ein Unterschied von, von Tag und Nacht. Das ist der Hammer. Ich hasse das. Man hat einen Marketingplan, man macht das alles und es, es funktioniert gar nicht und dann passiert irgendwas aus totalem Zufall und plötzlich geht es ab und du sitzt da so, <lacht> ich wünschte, ich hätte gewusst, was ich hier gerade tue, weil dann könnte ich es wieder tun, aber ja, äh, nein. wir genießen es einfach mal gerade
0: kurz. Würdest du ja. empfehlen, würdest du Self-PublisherInnen, die jetzt gerade anfangen, würdest du empfehlen, dass sie ihre ersten Gehversuche jetzt nicht gleich mit dem absoluten super -Werk von sich selber starten, sondern erst einmal sich ausprobieren, vielleicht an der an einer kleinen Novelle oder einer Kurzgeschichte oder sowas, dass sie erstmal mit was Kleinem anfangen? Oder ist es vielleicht doch besser, weil mehr Liebe dran hängt, dass man gleich mit etwas anfängt, wo man richtig viel Herzblut reingesteckt hat, wo man vielleicht auch besser Werbetrommel schüren kann, weil das liebe ich besonders, da tue ich besonders viel reinstecken? Was, was würdest du sagen?
1: Ich kann es nicht sagen. Also mhm. das das ist für mich fast mehr ein Gefühl. Also ich, ich wusste, dass Valkyrie, dass das ein Verlagsbuch ist. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich kann dir nicht sagen, was die Punkte da sind. Ich wusste das einfach. Ich würde, ich würde empfehlen, ein Buch zu nehmen, das, ich mit, das sich gut anfühlt. Mhm. Ich würde aber auf jeden Fall empfehlen, was zu nehmen, wo man wirklich sagen kann, so ja, das da ist das Beste, was ich bringen kann. Das repräsentiert mich total und das ist total geil. Ich würde keine Kurzgeschichte nehmen, weil Kurzgeschichten verkaufen sich so schon so gut wie nicht. Mhm. Im Bereich Urban Fantasy. Es gibt andere Bereiche, von denen ich keine Ahnung habe, wo es ganz anders aussieht. Ich weiß, dass, die, dass zum Beispiel die Gay Romance-Leute mit völlig anderen Sachen sich beschäftigen müssen und beschäftigen können. Da sieht es vielleicht anders aus, ich weiß es nicht. Für Urban Fantasy würde ich eher eher ein wirkliches Buch bringen. Mhm. Ja.
2: Was ich mir ja ein bisschen schwierig vorstelle, weil du gerade die Gay-Romance-Leute erwähnt hast, ist es halt ein einsames Geschäft, self publisherin sein, weil du, du bist halt ganz allein mit sämtlicher Kritik und sonst irgendwas, weil wenn ich als Verlegerin Kritik kriege, kann ich halt schön mich quasi hinter einem Unternehmen verstecken und sagen, ja, eine Firma wird halt kritisiert aber du ja. bist halt als Person dafür zuständig. Wie, wie nah geht das einem wirklich dann oder begrenzt man sich da auch irgendwann ab und sagt, ja, in, in gewisser Maße bin ich auch eine Firma? und ja.
1: Ich weiß es nicht. Also ich habe noch nie einen wirklichen Shitstorm mhm. gehabt. Es geht einem näher, logischerweise, weil man halt alleine auf weiter Flur ist. Deswegen ist es, Aber man ist ja nicht alleine auf weiter Flur. Man kann sich Hilfe holen, selbst wenn... Weil, ganz ehrlich, wenn dir ein Shitstorm passiert, sitzt du auch nicht alleine in deinem Zimmer, bis das vorbei ist. Du rufst Grit Nein. an oder du kotzt mhm. dich bei Michael aus oder Sonstiges. Und genauso mache ich das auch. Mhm. Also, aber es, das ist schwerer. Ja, das ist auf jeden Fall schwerer, weil du weil du halt ganz alleine dastehst. Und auch für dich alleine entscheiden musst, wie reagiere ich.
0: Mhm.
1: Und ich habe mir, hab mir irgendwann mal die Prämisse gesetzt: Wenn ich irgendwas im Internet mache, was potenziell einen Shitstorm hervorruft, schlafe ich vorher eine Nacht drüber. Also, be bevor du also,
2: postest.
1: Ja, also, wenn es am nächsten Tag sich immer noch wie eine gute Idee anfühlt, dann kann man es machen, aber vorher schlafe ich in der Nacht drüber weil ich auch ein HB-Männchen bin und gerne mal in die Luft gehe und im Endeffekt war es überhaupt nichts. Mm. Kenne ich. Grit. Ja. In Ingrid?
2: Ich, ich wollte dich gerade irgendwas fragen, aber es ist weg. <lacht>
1: <lacht> <Nee>. <lacht> darf, darf ich noch einen Punkt machen? Niemals. Oh. War mir klar. <lacht> <lacht> Hau raus. Hau raus. Ich wollte sagen, ich finde ich find diese Abgrenzung zwischen Self-Publisher und äh, Verlagshaus und eventuell auch Großverlag immer so ein kleines bisschen theoretisch. Weil ich, ich bin gleichzeitig ja Autor und auch Publisher und ich bin aber auch Leser. Und ich muss sagen, es ist super interessant als Leser zu hören, wie das alles so hinter den Kulissen abgeht und so weiter. Und es ist auch wichtig zu hören, warum die Kleinverlage nicht so im Rampenlicht stehen wie die Großverlage, was zum großen Teil einfach Machtverhältnisse sind, wenn man das mal so sagen darf. Aber am Ende des Tages, was die, was die Leser eigentlich wollen, ist ein scheiß gutes ja. Buch haben. Und es ja. ist denen völlig Wumpe, ob das vom Self-Publisher ist oder vom Kleinverlagshaus oder vom Großverlagshaus. Und ich würde sogar sagen, manche, manche Genre-Abgrenzungen, die wir machen. Oder vielleicht nicht Genre, sondern mehr so Richtung. Ähm, zum Beispiel die Sache mit diversen Büchern. De, Wildhand Casino ist sehr, sehr divers. Ich habe da die, die südamerikanische artisten wo der Junge ist stumm. Und ich habe die... Äh, die Meisterdiebin aus Haiti und ihre Tochter die Rennfahrerin ist und so weiter. Aber ich, am Ende des Tages, glaube ich nicht, ist das Wichtige, dass das Ding divers ist, sondern dass es einfach ein scheiß gutes Buch ist und wo diverse Leute Spaß haben dürfen. Ich finde, das ist ein schöner Punkt, ja.
2: aber einen ganz klaren Vorteil muss ich da Self-Publisherinnen und Kleinverlagen geben, weil noch... Wichtiger ist, dass die Leute das Buch geil finden, ist für manche Leute, dass sie auf einer Messe hingehen können und sich niemand hinter dem Absperrband versteckt und sie mit der buchmachenden Person über das geile Buch reden können. Und da haben wir ganz mhm. klar den
1: Vorteil. Ja, das stimmt. Ja, das während, das während
0: du halt bei einem Großverlag immer irgendwie das Gefühl hast, ja, irgendwo ist da ein Verleger. Ich stelle mir da immer einen Mann im Anzug vor, der irgendwo in einem Büro sitzt, aber niemals an, auf einer Messe an einem Stand ist oder so. Ist, ist, das ist mein persönliches Klischee. Ja, da hat man schon als Kleinverleger und Self-Publisher dann doch den Vorteil, man ist direkt da, man steht direkt neben dem Buch. Und die Leute können einen direkt ansprechen, was natürlich auch eine gewisse, sehr positive Kundenbindung zur Folge haben kann. Ja. Mhm.
1: Aber schöner ja. Punkt. Was ja. aber auch einfach daran liegt, dass die größeren Verlage haben einfach größere Autoren, die dann mehr Leser haben. Also du, du kannst dich auch nur. Es sind ja viele Leser und es ist nur ein Autor und teilweise merke ich, dass ich kleines Licht merkt das schon, wenn mehr als zehn Leute mit mir sprechen wollen. Das ist fast ein bisschen hm. überfordernd,
0: ja. weil das natürlich auch schön sein kann, wenn dann zehn Leute mit einem sprechen möchten. Ja, total, total. Das ist,
1: das ist absoluter Hammer. Das ist, ich weiß, ich habe einmal auf der Leipziger Buchmesse gelesen vor zwei Jahren und das Ding war geramelt voll. Also das, ich habe da vor Hunderten von Leuten gelesen und es war, es war unglaublich. Also samstags morgens auf der Leipziger Buchmesse lesen, das ist, das ist riesig.
0: Mhm.
2: Okay.
1: Das ist spitze, ja. Absolut. Das war, das war grandios.
2: Ja, wir sind jetzt ziemlich exakt bei einer Stunde. Ja. Gibt es irgendwelche mhm. wichtigen mhm. Punkte, die ihr noch habt? Ansonsten würde ich zum Werbeblock für Tina übergehen.
0: Und jetzt kommt...
1: Hörbung.
0: Das klingt mehr nach dem Titelsong der Adams Family, was du da gerade. Apropos, die wird noch ja. verfilmt. Da gibt es eine neue Serie gemacht von Tim Burton. Yay! Ja. Wollte ich nur mal sagen, weil ich das gestern gelesen habe.
2: Ja, ja das tröstet mich ein bisschen drüber hinweg, dass der Dune-Film verschoben ist, so auf 2014. Der Dune-Film ist verschoben? Ja, nächstes Jahr.
0: Ach nee. Okay. Ich
2: sehe, wir sind uns einig.
0: Absolut. Oh. Wobei ich nicht weiß, was ich von Dune überhaupt grundsätzlich halten soll, weil ich finde vieles irgendwie doof daran. Trotzdem
1: will ich den Film sehen. Der Our Opinions Are Correct Podcast hat jetzt gerade eine <lacht> Dune-Folge mhm. gemacht, wo sie sehr, sehr darüber fachsimpeln. Das ist genial. Drei Leute, die das wirklich lieben und ganz, ganz intensiv geguckt haben, diskutieren darüber, was da die einzelnen Punkte sind und äh, es ist sehr, sehr interessant. Cool. Ja. Mega. Gut, Werbeblock. Tina,
2: Hä? Was, was ist das, was sollen die Leute heute noch bestellen
1: bei dir? Alles. Ganz klar, alles. Der Winter wird lang, bestellt Bücher und so. Boah, also, Leute, die klassische Urban Fantasy lieben, im Stil von Harry Dresden und Oktober Daye, habe ich mein Haupt, meine Hauptreihe, die Valkyrie-Reihe, bei Ingrid, beim Ohne-Ohren-Verlag, Urban uh. Fantasy mit skandinavischer Mythologie, in der Hauptperson eine Valkyre, die im modernen Stockholm landet und sich dort zurechtfinden muss. Cool. Dann gibt es meine Märchenadaptionen. Der Hollerbrunnen ist eine Adaption von Frau Holle. Da geht es um Geschwisterrivalität, gefundene Familie, Stieffamilie, sprechende Backöfen, ein Portal und das drohende Ende der Welt. Ganz klar, das ist das, woran man bei Frau Holle drängt. Mhm. Ja, das ist in der Märchenspinnerei erschienen. Gibt es bei allen, bei allen Buchläden und so. Ja, das, das sind so die Hauptdinger. Ich... Ach Mann, ich habe doch gesagt, ich kann mich nicht verkaufen. Ich, ver ich verlinke <lacht> da
2: auch ganz frech <lacht> deine Seite und was auch immer du möchtest drunter. Also, das ist eh eine ziemlich coole Sache. Halt ja. Gibt es von deiner Seite her noch was Wichtiges und Weltbewegendes?
0: Ja, aber vorher möchte ich kurz noch drauf eingehen. Tina, sag uns doch kurz, wenn man jetzt sagt: Hey, die Tina finde ich gut. Die ist lustig, die schreibt geilen Scheiß. Wo findet
1: man dich online? Oh, ich bin eigentlich überall, <lacht> immer Gut, und überall so wie das Böse. <lacht> ich bin auf Twitter. Ich habe eine eigene Webseite, tinaskupin.de. Ich bin auf Instagram mit lustigen Fotos von Schweden. Und auf facebook ja, im Grunde genommen überall. Und man findet mich immer mit meinem normalen Namen Tina Skupin. Einfach eingeben, googeln und dann kommt man auf die ganzen Sachen. Super cool. Ja.
0: Bei mir, ähm, ich bin umgezogen ins Zimmer nebenan, was mhm. doppelt so groß ist wie mein jetzt wie mein vorheriges Zimmer. Ich habe jetzt ein riesengroßes Büro mit Bücherlager wow. und Bücherpackstation. Mhm, mh. Wer sich das angucken möchte, kann mich auf, äh, kann auf äh, Instagram schauen beim Artscript Fantastic Verlag. Äh, da habe ich, da hab ich den Umbau dokumentiert <lacht> mit Bildern. <lacht> es ist wunderschön, das Zimmer ist viel, viel heller. Ich fühle mich sehr, sehr wohl hier, möchte ich einfach mal auch gesagt haben. Und ja, dank Ikea-Möbeln ging das alles auch sehr einfach aufzubauen. Mhm.
1: Sehr und schön.
0: Es ist halt richtig gut, weil ich habe vorher war das Bücherlager ein Stockwerk tiefer, das Büro war auf dem Stockwerk. Ich musste ständig hoch und runter rennen. Wenn, wenn du meine Rechnung vergessen hast auszudrucken, musstest du wieder hoch rennen, ausdrucken, runter rennen, Paket packen. Oh, noch was vergessen. Oh, Werbematerialien sind ja auch zur Hälfte oben und zur Hälfte unten. Alles Kacke. Und jetzt ist einfach alles an einem Platz und ich habe eine Ecke, wo meine ganzen Werbematerialien sind und das ist direkt die Ecke neben der Packstation. Das heißt, ich habe Eingriff zum Programmheft, Eingriff zu den Werbematerialien, Eingriff zu den Briefumschlägen. Ich kann alles zusammen schön einpacken und es wird nichts mehr vergessen und jeder bekommt geilen Scheiß mitgeschickt. Oh, so. das klingt gut. Das ja?
2: ja, dann mache ich das Finale. Ich stecke gerade mitten in den Neuerscheinungen im Endeffekt. Und es ist viel Arbeit und wenig Schlaf, es macht aber auch viel Spaß irgendwo. Und das es ist die wird Hauptrolle. alles immer ja. sommer und die Resonanz ist gut. Sehr gut sogar.
1: Du hast. Bei dir kommt jetzt demnächst ein genau, neues Sankt Urban Fantasy Mondes.
2: Das ist nächste Woche und das ist gerade alles, überschlägt sich sehr, weil Roman-Debüt sowieso viel. Und wir machen zum ersten Mal Buchboxen. Ja. Und mein, mein, oh. Ja, meine ganze oh, okay. Box ist voll mit Stumpf. Geil! <lacht> ja. Aber es ist richtig geil, das probiere ich jetzt aus. Das ist was, was ich dann öfter machen möchte, wenn das gut ankommt. Und das sind dann so witzige Sachen drin, wie Stressbälle, damit das Buch nicht so reinhaut.
1: <lacht> okay, nice! Ja, gut. Super! Ja, ich bin dabei, den neuen Nano vorzubereiten. Das geht ja nächste Woche los. Morgen ist der Kickoff von den Stockholmer Nanos, dieses Jahr leider digital. Und ja, werden wir mal gucken, was mal naja, rauskommt.
2: Und Tina und ich haben ja ein heißes Buchdate auch noch. Wir bereiten da schon was vor für
1: 2021. Ja. Und ich freue mich. Ja, Lass, ich mich auch. Das wird so gut. Nice. Sehr schön. Ja.
2: Gut, vielen, vielen Gotti. Dank, liebe Tina. Vielen, vielen Dank wie immer, liebe Grit.
0: Vielen, vielen Dank, Dank, liebe Ingrid, für die ähm,
1: für den Aufbau der <lacht> Technik hier. <lacht> vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Grütze geredet. Nein. Nein. Ingrid, das wird <lacht> es sich nicht überzeugen. <lacht> <lacht> ja,
0: Ach, nein, ich sage das, ich
2: sag das ah. immer so, ich war erst bei zwei Kaffee. Gut, dann sage ich schon einmal, Baba aus Wien bleibt süß wie immer, lest schöne Bücher, liegt in der Badewanne und kommt gut vom Herbst drüber in was Winterliches.
0: Passt vor ah, allem gut auf euch auf, alle miteinander, auch ihr Hörerinnen und Hörer da draußen. Haltet Sicherheitsabstand, wascht euch regelmäßig die Hände, tragt euren Mund-Nasen-Schutz und seid einfach awesome zueinander.
1: Dankeschön. Damit ist alles gesagt. Tina, du hast das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort. Bücher ja. sind toll. Holt euch gute Bücher, lest gute Bücher. Wir brauchen neue Realitäten, weil... Die im Augenblick muss ein kleines bisschen verbessert werden und da sind wir dran. Yay! Tschüss!